0: Warum steigt die Anzahl der übergewichtigen und stark übergewichtigen Menschen mit zunehmendem Alter? Ist das Zufall? Sind das Hormonstörungen? Die Menopause? Oder vielleicht doch der eingeschlafene Stoffwechsel? Ich möchte dir heute etwas dein Gefühl der Machtlosigkeit nehmen und dir sagen, warum in den allerseltensten Fällen eines dieser eben genannten Dinge, der tatsächliche Grund für dein Gewicht oder dein steigendes Gewicht ist. Und was du zukünftig dagegen ganz nebenbei tun kannst. Dein Leben ist ein ständiger Wandel. Wie hat sich dein Leben in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten verändert? Ist es gleich geblieben? Mit Sicherheit nicht. Als Kind zum Beispiel bewegt man sich von Natur aus einfach deutlich mehr, als wenn man erwachsen ist. Man hat noch kein Auto. Also die einzig wirkliche echte Fortbewegungsmöglichkeit ist entweder mit dem Fahrrad oder eben zu Fuß. Dann spielen Kinder natürlich mit ihren Freunden und bewegen sich dabei viel, viel mehr als Erwachsene. Die treffen sich dann eher nur zum Quatschen. Als junge Erwachsene geht es dann hin und wieder auch mal in die Disco. Also man ist überhaupt einfach grundsätzlich viel, viel öfter auch körperlich auf Achse. Und dann mit dem Eintritt in die Arbeitswelt kommt dann die erste große Veränderung. Acht Stunden im Büro sitzen, beziehungsweise ja, tendenziell eher zehn Stunden gebundene Zeit durch die Arbeit. Neue. Essgewohnheiten und andere auch Essensmöglichkeiten. Also entweder du bist im Büro und behältst deine Essensmengen bei oder das Essen selber ändert sich. Das Gewicht steigt und durch Diäten geht es immer mal runter und ja, dann wieder hoch. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass nicht nur die Zeit, sondern auch die Lust und Energie fehlt, noch abends zu kochen. Wem geht's nicht so? Auf jeden Fall ist es dann oftmals doch leichter, sich schnell mal eben was vom Bäcker zu kaufen. Ein Fertiggerät zu essen, in der Kantine zu essen oder sonstige Dinge, die sehr, sehr schnell gehen. Pizza in den Ofen. Und weil es sich ah, irgendwie vielleicht auch gar nicht so richtig lohnt, nur für eine Person zu kochen. Die Zeit könnte man schließlich besser nutzen. So, und dann ist es vielleicht soweit und dann ähm, ja, dann ist vielleicht dein erstes Kind auf die Welt gekommen. In der Schwangerschaft ist sowieso alles mal anders. Die Hormone sind komplett durcheinander. Heißhunger wechselt sich mit Übelkeit ab. Und du hast endlich die Möglichkeit, nicht so sehr auf dein Essen zu achten, sondern einfach mal Frei deinen Gelüsten lauf zu lassen und etwas mehr zu essen, als du es eigentlich dir vielleicht auch sonst erlauben würdest. Weil dein Bauch wird ja sowieso größer und da fallen dann die paar Extra-Kilos auch nicht unbedingt auf. Das ist so, ja, die Schwangerschaft ist so eine ganz spezielle und vor allem auch sensible Zeit für uns Frauen. Also warum nicht auch diese Zeit mal nutzen? Habe ich dich ertappt? <lacht> ich kann dich zumindest beruhigen. Du bist in aller allerbester Gesellschaft. Ja und dann ist irgendwann das Baby da und das Gewicht ähm, ja, bleibt sozusagen an einem Kleben und will nur ganz ganz zäh so teilweise runter. Deshalb bleiben bei ganz vielen auch nach der Schwangerschaft einige Pfunde mehr auf den Rippen als, äh, ja, als vorher da waren. Und mit dem Baby hat sich natürlich auch das komplette Leben einmal umgekrempelt. Wenn so ein kleiner, neuer, süßer Mensch im Leben ist, um den man sich rund um die Uhr kümmern muss, dann ist nichts, nichts mehr wie es vorher war. Ich kenne das selbst nur allzu gut. Schlafentzug und das war bei mir heftig an der Tagesordnung. Sorgen für Heißhunger. In der ersten Zeit hast du auch mit bestimmt auch nicht gearbeitet. In der Zeit also ein ganz anderer Rhythmus und alles ist komplett durcheinander. Und du isst vielleicht auch nur zwischendurch immer mal kurz, wenn das Baby gerade schläft und verlierst vielleicht den allerletzten Rest von deinem ja, von deinem Körpergefühl, was dir vielleicht auch Sättigungssignale sendet, Hungersignale sendet, du denen aber in diesem Moment nicht nachgeben kannst oder damals konntest. Deine Hormone wurden also einmal komplett durch den Mixer gedreht und es kommt ein ganz neuer Cocktail zum Vorschein. Das ist allerdings nicht wirklich der Grund für deine Zunahme sondern vor allem die neuen Lebensumstände und die neue Situation, in der du dich jetzt befindest oder eben damals befunden hast. Dein Stoffwechsel ist also nicht eingeschlafen, sondern dein Energieverbrauch ist gesunken. Aber deine Ernährung hast du dementsprechend nicht angepasst. Deshalb kämpfst du weiterhin mit deinem Gewicht bzw. will es einfach eben nicht runtergehen oder steigt weiter. Jetzt bin ich noch gar nicht an dieser Stelle auf die ganzen Diäten bis dahin eingegangen. Natürlich bist du dann inzwischen nach einigen Jahren des Abnehmens und wieder Zunehmens an einem Punkt, an dem du auch vielleicht daran zweifelst, ob du überhaupt jemals dein Wohlfühlgewicht erreichen könntest. Und dann gibt es natürlich immer noch die tollen Ratschläge von außen und die guten Zusprüche und ja, du hast doch ein Baby gekriegt und Mensch, jetzt gönn dir doch mal was und äh, solche Sachen und jeder nimmt doch zu und so weiter. Und das sind Sachen, die sich ganz, ganz tief ins Hirn eingraben und ja, man so irgendwann auch selber glaubt. Ja, und der Bauch sieht natürlich auch nicht mehr so aus wie vor der Schwangerschaft. Und das ist natürlich auch frustrierend. Aber lass dir bloß nicht einreden, dass du daran nichts ändern kannst. Und dass das jetzt für immer so sein wird. Ein schwaches Bindegewebe ist zwar jetzt vielleicht nicht so angenehm, aber es ist letztendlich nur eine optische Sache. Aber kein wirkliches Argument für Übergewicht. Was jetzt allerdings sein könnte, ist, dass du im Rahmen deiner Schwangerschaft eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt hast, wenn du sie nicht vielleicht schon vorher hattest. Wichtig und das möchte ich an dieser Stelle unbedingt betonen, eine Schilddrüsenunterfunktion lässt sich sehr, sehr gut, in der Regel jedenfalls medikamentös behandeln, sodass du einen Stoffwechsel wie ein ganz gesunder Mensch hast. Lass also unbedingt auch, wenn du Zweifel hast oder wenn du da eine Vermutung hast, dein Blut untersuchen regelmäßig und zwar nicht nur den TSH, sondern unbedingt auch die freien Werte FT3 und FT4. Bei der Gelegenheit solltest du natürlich auch sonstige Mängel nach Möglichkeit ausschließen bzw. ganz gezielt dann durch Supplemente, also durch eben Präparate entsprechend aus der Apotheke ausgleichen. So, und solltest du keine Kinder haben, dann hat sich dein Leben natürlich trotzdem stark verändert im Laufe der Jahre. Du wirst nicht mehr ganz so oft auf dem Spielplatz toben und du wirst vermutlich auch nicht mehr ganz so oft um die Häuser ziehen oder in Diskotheken abzappeln. Die Treffen mit Freundinnen laufen vermutlich auch anders ab und ihr werdet vielleicht eher mal ja eher mal gemeinsam essen gehen oder gemeinsam am Kaffeetisch sitzen, Kaffee trinken. Es sind also vor allem die Kleinigkeiten, die sich im Laufe der Zeit mächtig aufsummieren und die einem vielleicht auch gar nicht wirklich bewusst sind. Es sind neue Gewohnheiten, neue Routinen, die sich eingeschlichen haben und die du vielleicht selbst noch gar nicht wirklich enttarnt hast. Schläfst du ausreichend? Auch das bedeutet für den Körper sehr, sehr viel Stress, was wiederum Heißhunger begünstigt und auch speziell Fettablagerungen am Bauch. Und ich weiß, es ist und wird überall immer wieder geraten und du hast es vermutlich schon an super vielen Stellen gelesen und gehört. Trinken, trinken, trinken. Trinken ist super wichtig. Du solltest wirklich dafür sorgen, dass du auf mindestens anderthalb bis ja ruhig zweieinhalb Liter Flüssigkeit bzw. optimalerweise natürlich Wasser oder Tee am Tag kommst. Wenn du glaubst, du trinkst schon genug, dann empfehle ich dir trotzdem das einmal wirklich aufzuschreiben oder zum Beispiel mit einer App zu tracken. Da gibt es tausende Apps, die du dir einfach mal runterladen kannst. Die braucht keine großen Funktionen, einfach nur eintragen, wenn du was getrunken hast und am Abend gucken, wie viel es tatsächlich war. Und dann schau, ob es ausreichend ist. Denn Wasser fördert unter anderem einen guten Nährstofftransport, eine gute Verdauung und senkt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Eishungerattacken. Bitte unterschätzt also auf keinen Fall diese zwei Faktoren. Trinken, also Wasser trinken oder Tee trinken und ausreichend schlafen. Nimm dir deine Ruheinseln. Die sind super wichtig. Nimm sie dir. So, und nun kommen wir noch zum Zunehmen durch das Älterwerden. Du nimmst im Alter nicht zu, weil dein Stoffwechsel lahm wird oder einschläft oder sonstige Gründe, sondern je älter man wird, desto eher bauen sich die Muskeln im Körper ab. Und unsere Muskeln sind ein sehr, sehr großer Energieverbraucher. Du solltest also unbedingt dafür sorgen, dass du dir möglichst deine Muskelmasse erhältst oder sie optimalerweise auch noch weiter aufbaust. Wir bauen nicht nur Muskeln sowieso im Alter eher ab, weil der Körper sich nicht mehr ganz so gut regenerieren kann, sondern, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders betonen, wir bauen sie vor allem ab, weil wir sie weniger gebrauchen als in jüngeren Jahren. Die Lösung also, nutze und benutze deine Muskeln möglichst viel im Alltag. Du musst nicht ins Studio rennen und fünfmal die Woche Gewichte stemmen. Wenn du das möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Aber es ist nicht notwendig. Also optimalerweise schwingst du hin und wieder mal eine Handel oder machst sonst eben irgendein Workout oder ja machst ein bisschen Training mit, deinem, mit deinen Einkäufen oder irgendwelche Dinge, die deine Muskeln auf jeden Fall etwas herausfordern, damit sie wissen, dass sie noch gebraucht werden. Vielleicht fährst du auch inzwischen viel mehr mit dem Auto, als du es früher getan hast. Es sind also wirklich die oftmals nur die Kleinigkeiten, die sich mächtig aufsummieren und dir vorgaukeln, dass dein Stoffwechsel eingeschlafen ist oder deine Hormone nicht mehr so wirklich funktionieren oder irgendwelche Gründe, die du da so im Internet gelesen hast. In den aller Allermeisten Fällen sind das aber nicht die wahren Gründe für deine Zunahme und für dein schweres Abnehmen, sondern tatsächlich die Gewohnheiten, die du im Laufe der letzten Jahre immer fester in deinen Alltag eingebrannt hast. Also hinterfrage diese Gewohnheiten und schau mal ganz genau hin, wo könntest du etwas mehr Bewegung einbauen, um selbst wenn es nur ein Wippen unter dem Schreibtisch und der extra Spaziergang in der Mittagspause ist. Auch das verbrennt Kalorien und fordert deine Muskeln. Und das ist ja fast noch der wichtigere Teil. An dieser Stelle, wo könntest du vielleicht ein paar extra Schritte tun oder vielleicht den Einkauf noch ein bisschen weiter schleppen? Manchmal mache ich das auch so, dass ich meine Einkaufstaschen so seitlich mal hochhebe, also tatsächlich so eine kleine ja, Muskelübung-Einheit, wie auch immer, mache oder so ein Bizepsübung mache, einfach mit dem Einkaufskorb. Ähm, muss ja keiner hingucken. <lacht> ja, also fordere deine Muskeln und park vielleicht nicht immer direkt vor der Tür. Plan zum Beispiel auch mehr Unternehmungen am Wochenende vielleicht. Vielleicht ist es für dich kein Thema, vielleicht ist es aber eine Idee, statt dich zum Kaffeetrinken vielleicht zu treffen. Ich kenne deinen Alltag nicht, aber überleg einfach, wo in deinem Alltag du an deiner Stelle irgendwo noch ein bisschen mehr umstellen und ein bisschen mehr Bewegung einbauen kannst. Welche Dinge auch immer du machst, Achte auf die Bewegung und das Nutzen deiner Muskeln dabei. Und schau ein zweites Mal auf deinen Teller, was du dir da genau auffüllst. Aber da gehe ich in einer anderen Podcast-Episode ein. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen und neuen Mut schöpfen. Deine Anke. Ich hoffe, dir hat mein Audio gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt.